0: Reflexões, JVTB Boas Novas. Boa noite a todos vocês, é sempre bom poder retornar nessas noites de sábados e podermos compartilhar juntos sobre essa série de estudos tão maravilhosos que tem abençoado a vida de tantas pessoas e olha, eu tenho recebido boas repercussões de tudo que a gente tem estudado, debatido aqui junto com você, nesses momentos aí bem diferentes, não podemos estar pertinho de vocês, fisicamente, mas temos conseguido, como eu sempre tenho dito, nas últimas semanas, nos últimos meses, estamos fazendo o avanço do reino de Deus só de uma forma diferente, não é verdade? E hoje nós vamos continuar essa etapa de estudos, tivemos na semana passada um estudo maravilhoso com o pastor Wagner, quando ele deu início ao estudo sobre a pessoa de Deus, não é verdade? A declaração do credo diz, creio em Deus e o pastor Wagner falou na semana passada sobre esse lado paterno de Deus, e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, estudando, analisando, observando e conseguindo, como eu sempre, como eu tenho dito nas últimas semanas, falar sobre a busca de uma argumentação forte, precisa, nada de uma fé cega. A palavra de Deus e nem é e nem Deus deseja que nós tenhamos uma fé cega, mas uma fé bem argumentada e um Deus que nós sirvamos sabendo muito bem quem Ele é. Semana passada, como disse, estudamos um pouquinho sobre o Deus Pai. Hoje eu quero dar mais um, um passo com você nessa caminhada do estudo do Credo dos Apóstolos, falando sobre o Deus pessoal. Esse Deus que é apresentado no Credo dos Apóstolos, como uma uma sinalização daquilo que temos nas Escrituras Sagradas sobre um Deus que se relaciona. E antes de nós adentrarmos ah, em tudo que nós vamos falar hoje aqui desse relação a esse tema, eu quero dizer para você que é, é importante, é relevante falar sobre esse tema num momento desse que nós estamos vivendo. No momento em que estamos falando tanto sobre palavras como distanciamento, isolamento social, é interessante que nós observemos, estudemos sobre um Deus pessoal. Um Deus que se relaciona com as pessoas que se aproximam dele. Um Deus que deu o primeiro passo em direção à humanidade. Eu tenho e falei recentemente com uma amiga e nós procurávamos ah, discorrer sobre todo esse cenário e tudo aquilo que está em em processo né, de mudança dentro de de tudo que está acontecendo no mundo, de uma forma em geral. E nós conversávamos sobre isso e eu dizia para ela, né, nós vamos ter que rever questões profissionais, questões da saúde, já estão sendo revistas muitos desses pontos, e vamos talvez ter que rever questões sociais, relacionais, né, os relacionamentos sociais. Só uma coisa eu tenho certeza que não vai mudar e nós vamos estudar isso hoje. É a forma pessoal de Deus se relacionar com a humanidade. Hoje eu quero desafiar você a fazermos novamente algumas viagens e para você me acompanhar. hoje eu quero falar sobre temas teológicos, sobre abordar o Deus pessoal de uma forma teológica, de uma forma filosófica e depois de uma forma bíblica quando nós vamos estar encerrando essas considerações de hoje. O Deus pessoal. Eu quero chamar você para absorver essa frase do credo dos apóstolos que diz, creio em Deus. Que Deus é esse que o credo dos apóstolos, apontando para as escrituras sagradas, está dizendo que que nós cremos? Qual é esse Deus que os evangélicos, os cristãos por toda a terra, dizem que creem nesse Deus? É um Deus que é Pai? Um Deus que procura ter uma relação paterna com seus filhos. É aquele Deus que trata aqueles que o buscam como se fosse um pai que se relaciona com o um filho. De uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, de uma forma atenciosa. Mas hoje eu quero andar um pouquinho mais com você e quero falar desse Deus que se relaciona. O conceito de Deus, e é importante que você que me escuta aí do outro lado da tela tenha convicção disso. O conceito de Deus adotado por uma pessoa, adotado por mim, por você, vai fornecer toda a estrutura necessária para a construção sólida de uma teologia. E eu vou até mais adiante, não somente para a construção sólida de uma teologia pessoal, mas até para a sua própria filosofia de vida. O conceito que você tem de Deus, vai implicar diretamente... Em tudo como vo- todas as formas como você vai viver seus pensamentos, seus valores, os fundamentos de uma vida, conforme a sua perspectiva, dependem muito do conceito que você tem de Deus. Falar sobre a doutrina de Deus, é mesmo que é, estar falando sobre o ponto central de toda a teologia, que começamos a ver no estudo da semana passada, e que hoje nós vamos dar um pouquinho mais de de forma a esse conteúdo, falando além do Deus Pai, que já vimos falando sobre esse Deus que é pessoal. É unânime na história, entre teólogos, entre cristãos, que quando falamos de Deus, sempre vamos estar falando de um Deus, que se relaciona de uma forma bem pessoal com o seu povo. Se nós... Olharmos para as Escrituras Sagradas, lá no Jardim do Éden, na criação de tudo. Quando a Bíblia diz que Deus, a partir do nada, criou o mundo e tudo que nele existe, inclusive a humanidade. Nós vamos ver um Deus que se aproxima a cada fim do dia, das duas principais, das duas primeiras seres humanos da face da terra. E se aproxima deles para quê? Procura-os para quê? Para se relacionar com eles. É interessante que Deus tem desde o início, desde o primeiro ser humano na face da terra. Isso é importante você saber nessa construção desse conceito do Deus pessoal. Por que pessoal? Porque desde que criou Adão lá no Jardim do Éden, Deus se mostrou um Deus que deseja se relacionar com o ser humano. Deus deseja se relacionar com você Então, como eu falei há pouco, que estamos vivendo agora momentos de distanciamento social, onde onde temos que evitar aglomerações, onde temos que evitar estar com pessoas com o risco, com a a possibilidade de de contaminação, com os riscos de contaminação, eu quero falar para você que nosso Deus, por todas as eras, do Jardim do Éden até os dias de hoje, é um Deus que quer se relacionar com o ser humano. Isso está presente lá no Jardim do Éden, isso está presente nos dias de hoje. Se nós avançarmos um pouco mais na história bíblica, nós vamos observar que não só no Éden, mas depois nós vamos ver principalmente no Antigo Testamento, a figura de um Deus que se relaciona diretamente com o seu povo, no sentido de cuidar, como o pai que ouvimos ah, no estudo da semana passada. E também no sentido de estar próximo, de criar um relacionamento entre ele e o seu povo. Em Jeremias capítulo 33, nós vamos observar que ele diz, eu sou o seu Deus e vocês serão o meu povo. O que que Deus quer transmitir com essa fala? Ele quer transmitir um sinal de relacionamento. É um Deus que se relaciona pessoalmente. À medida que ele tinha um compromisso com o povo, o povo de Deus ele também desejava que o povo de Deus tivesse esse compromisso de relacionar-se com ele. Isso não é magnífico? E aí nós começamos a construir com o passar da história, essa base, essa estrutura, para essa construção do entendimento de um Deus pessoal. Mas, como temos feito uma viagem também aí pelo meio da ciência, e temos mostrado que a ciência e a religião, elas não devem, a fé não devem concorrer entre si, Mas elas podem caminhar juntas, porque Deus está no ser humano. Deus está na minha vida, está na sua vida. E tudo que está ao seu redor e ao meu redor deve cooperar para que esse relacionamento seja cada vez mais próximo e mais ah, perfeitamente compreensível entre você e Deus. E como temos falado aí sobre muitos aspectos da ciência, hoje eu quero abordar o lado filosófico disso aí. O que que a a filosofia falou sobre essa questão do Deus pessoal? É claro que houve, ah, no decorrer da história, muitos muitos pensadores que tentaram abordar uma perspectiva de um Deus distante. De um Deus que ah, não se relaciona, de um Deus que criou tudo isso aqui embaixo e deixou tudo aí ah, para acontecer o que for preciso, conforme os passos da humanidade. Mas, em 1927, aí eu quero fazer mais uma vez uma viagem no tempo com você, em 1927 surgiu ah, um estudo, né, uma análise de um filósofo chamado Martin Buber, um judeu, filósofo e também um poliglota, um homem muito inteligente, que quando se discutia muito no século XX, no início do século XX, a questão da... Da pessoalidade de Deus, da forma relacional de Deus com a humanidade? Será se Deus se relaciona? Será se Deus realmente deseja estar próximo daquelas pessoas que Ele o criou? Ou Ele simplesmente deixou todos aqui no mundo, criou e deixou a vontade para que pudessem viver as suas vidas da maneira que desejasse? Ou será se Deus deseja estar não somente no momento da criação da sua vida, mas por todos os dias da sua existência? Martin Buber tentou filosoficamente tentar, tentou encontrar a resposta a essa pergunta. E como base desse estudo dele, ele criou nessa época de 1927, uma análise que ele chamou, a sua principal obra escrita, chamada, intitulada Eu e Tu. O nome parece esquisito, mas foi o título dado a essa obra de Martin Buber. Não? E o que, que dizia essa, essa, essas análises de, de Martin Buber? E aqui nós vamos procurar a sintetizar o pensamento dele. Elas estavam baseadas principalmente em dois argumentos. Um dos argumentos é o entendimento da, daquilo que ele chamou as relações eu e tu. E que nós vamos ver daqui a pouco. E o segundo argumento principal dos seus, dos seus ensinamentos estavam voltados para a questão do eu e e isto, então, primeiro argumento dele usado, eu e tu, e o segundo argumento, eu e isto, né? você pode dizer, parece que está muito complicado pastor, mas não se preocupa não, que a gente vai trazer isso aqui, para uma forma bem clara de compreensão, e que vai servir aí como, como susteio, como, como base daquilo que nós estamos tentando a criar sobre a, o Deus pessoal, então muito bem. Primeiro vamos começar falando sobre esse eu e isto, essa argumentação desenvolvida na análise de Martin Buber. Em 1927 se discutia muito sobre essa questão do Deus pessoal. Então o que fazer? Dentro dessas análises de Martin Buber, ele chegou à seguinte conclusão e depois nós vamos ver algumas implicações dessa conclusão para os nossos dias. A primeira conclusão dele foi a seguinte, sobre o eu e isto. O que, que ele quis falar sobre essa relação eu-isto? Ele dizia que se referia às relações entre as pessoas e objetos. Então, ele quer dizer que na relação eu-isto, está voltada para relação entre um ser ativo e um ser inativo. Pastor, não estou compreendendo isso aí, está muito complicada essa filosofia. Então, vamos tornar isso mais claro. O que, que eu tenho aqui em minhas mãos? Uma caneta. Como exemplo, né, que foi a, até um exemplo muito parecido usado por Martin Buber, ele diz: olha, a relação eu isto é mais ou menos como essa que eu estou aqui tendo com essa caneta nesse momento. Eu, um ser ativo, a caneta, um ser inativo. E o que que, o que, que Martin Buber quer dizer com isso aí? Que à medida que existem relações de diversas formas, e para tentar comprovar e tentar dentro do campo das relações humanas, ele tentar mostrar como é essa relação pessoal de Deus, e nós vamos construir isso aqui aos poucos, ele fala sobre essa relação eu e isto. E lá na frente nós vamos saber que tem um um objetivo para estar tratando disso aí. A relação eu e isto diz que sempre vai existir um ser ativo, se relacionando com um ser inativo. Um ser ativo se relacionando com um ser passivo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nessa relação chamada eu isto, sempre vai ter um sujeito e sempre vai ter um objeto. Observe que essa relação para por aí. Eu preciso dessa caneta para escrever, para fazer algumas anotações. Eu preciso dessa caneta para usar no meu dia a dia. É a minha relação sujeito com este objeto. E ponto. Ela para por aí. E depois nós vamos entender por que estamos utilizando essa argumentação de Martin Buber. E a segunda argumentação que ele criou, que ele desenvolveu, presente nessa obra chamada Eu e Tu, está voltada para para justamente essa relação que tem o nome da sua obra. Eu e Tu. O que é essa relação Eu e Tu? É o centro da filosofia de Buber. Ele foca a maior parte do seu pensamento, da sua análise, nessa nessa argumentação. O que que quer dizer essa relação eu e tu? Se na relação eu e isto, tinha um sujeito e um objeto, na relação eu e tu, agora existem dois sujeitos. Não mais um sujeito e um objeto. Agora são dois sujeitos, duas pessoas, dois indivíduos. E ele agora vai pegar e desenvolver e vai mostrar que, ao contrário da relação eu e isto, na relação eu e tu, o que que acontece? Tem algumas características importantes. Primeira delas, existe mutualidade. Quando duas pessoas se relacionam, existe mutualidade entre essas duas pessoas. E também, além da mutualidade, existe reciprocidade. A relação é mútua e é recíproca quando quando é a relação eu e tu. Observe que essa reciprocidade, essa mutualidade, ela não existe quando é a relação eu-isto. Quando eu me relaciono com o objeto. Ele serve para o uso, para uma determinada determinada finalidade específica muitas vezes. Mas ele para por aí. Na relação eu-isto, existe o que nós chamamos de relacionamento. Na relação eu-isto, existe relacionamento. Na relação eu-objeto... Esse relacionamento não existe. Por quê? Não existe mutualidade nem reciprocidade entre um ser ativo e um ser inativo. Mas entre dois seres ativos, entre duas pessoas, entre dois sujeitos ativos, existe a possibilidade dessa mutualidade e dessa reciprocidade. Você pode se perguntar, pastor, e que implicações têm essas relações para o estudo sobre a pessoalidade de Deus, sobre o Deus pessoal? Eu quero deixar algumas implicações que Martin Buber definiu, deixou como resultado dessas suas argumentações. E aí nós vamos chegar aonde de fato nós queremos, ah, para fortalecer o nosso pensamento sobre o Deus pessoal. A primeira dessas implicações é a seguinte, Deus não pode ser reduzido a um conceito. Ao tentar apresentar, né, ao apresentar essas suas duas argumentações do Deus da relação eu isto e da relação eu e tu, e principalmente agora focado para a relação eu isto, quando nós nos relacionamos com um objeto, Martin Buber tenta mostrar para todos aqueles que estudaram seus conceitos que só um objeto que pode ser tratado de forma conceitual. Deus não pode ser reduzido a um conceito. Eu posso definir uma caneta, eu posso especificar o seu uso, Eu posso detalhar exatamente a sua função, é um objeto, eu posso defini-lo. Essa caneta foi construída com tal material para determinado fim. Mas, Deus, segundo Martin Buber no seu pensamento, ele diz, isso não pode acontecer. Não faz sentido nós tentarmos fazer uma uma conceituação, uma definição de Deus. Deus não pode ser objetificado. O que que ele quis dizer com isso? Deus não é um objeto. Deus não é objeto que possa ser ah, alvo de um estudo meu, de tal maneira, sem nenhuma conexão relacional. É exatamente isso que ele quer dizer na sua primeira implicação. Deus não pode ser conceituado. Deus se relaciona. Deus não é um conceito. Com a humanidade. Uma segunda implicação que ele nos trouxe. Foi avanços baseados nessas suas argumentações. Que aconteceram no campo da revelação da teologia. E é interessante que. Quando se falava sobre revelação ah, de Deus. A revelação geral de Deus. Imaginava-se que poderia-se. Simplesmente. ah, Você pegar Deus como se fosse um objeto. Levá-lo para um laboratório e estudá-lo. E. No campo da teologia, dentro da área da teologia. Martin Buber vem agora com essas suas implicações e diz o seguinte, olha, nós podemos avançar um pouco mais na questão da revelação geral de Deus. Deus, na realidade, ele diz, não pode pode ser tratado como alguém ou então como algo que dá-se a a conhecer os fatos sobre ele. Não. Não. Com Deus não se pode tratar dessa forma. Quando falamos em revelação de Deus, estando a revelação geral de Deus, estamos falando principalmente da auto-revelação de Deus. E Martin Buber agora traz esse conceito bem forte para o estudo dentro do campo da teologia. dizer: olha, não podemos entre, entender a revelação geral de Deus como algo que está lá estático e que nós vamos lá e a, como se fosse um objeto nós vamos... Levá-lo para um laboratório e vamos explorá-lo e estudá-lo. Não, ele diz o seguinte, não é só dar-se, são fatos sobre Deus que a nós foram conhecidos, não. O que nós conhecemos, o que nós podemos estudar sobre a pessoalidade de Deus, é porque houve a autorrevelação de Deus. Deus se revelou à humanidade, Deus se apresentou à humanidade, Deus deu o primeiro passo em direção à humanidade. E por isso, nós podemos ter uma compreensão mais exata dele. E uma terceira implicação, e eu diria que talvez seja uma das mais difíceis de a gente tentar explicar aqui de uma forma fácil, até porque o nome dessa implicação já é bem complicado, é o que Martin Buber chamou de o personalismo dialógico. O personalismo dialógico. É complicado isso aí, né? Mas olha, é interessante observar. O que é que propôs esse filósofo com o desenvolvimento desse conceito de uh, personalismo dialógico ele propôs na teologia e aí completa a segunda implicação que eu disse que houve vários avanços na teologia ele propôs para uh, o campo da teologia a seguinte proposta né que a busca de deus não fosse a busca de deus pelo por parte dos homens fosse substituída pela Expressão de a resposta humana à auto-manifestação de Deus. Trazendo por miúdos isso aí. Martin Buber estava preocupado com a ideia que muitos entendiam que Deus só poderia ser compreendido e poderíamos tentar relacionar-se com Ele à medida que o estudássemos, à medida que procurássemos mais conhecimento sobre Ele. Martin Buber diz, olha, não é o fato de que o ser humano buscou compreender a Deus, buscou conhecer a Deus somente. Precisamos observar, segundo esse filósofo, que na realidade nós o buscamos, porque a humanidade reage a uma, a uma como se fosse uma resposta à auto-manifestação de Deus. Para tornar isso claro, voltemos lá no exemplo que eu citei no início dessa, desse estudo sobre o Éden. né, Quando Deus criou Adão, ali no no jardim. E a Bíblia diz que, diariamente, Deus vinha até ele para relacionar-se com ele. Eu usei logo esse exemplo no início para falar, para lançar luz sobre esse Deus pessoal, esse Deus que se relaciona. A dialógica de de Martin Buber, tenta explicar o seguinte. Olha, não é que nós estudemos a Deus. Mas que desde o início da humanidade, Deus se apresentou, Deus se manifestou ao homem. E a partir dessa manifestação de Deus, o ser humano consegue se relacionar com ele e encontrar algumas respostas sobre Deus nessa convivência, nesse relacionamento entre Deus e os homens. Essas implicações podem parecer muito ah, textualmente ou muito ah, teoricamente pesadas. Mas o fato é que do início do século XX com essas considerações, muita coisa foi avaliada no campo da teologia no sentido de dizer, não é o homem que busca o conhecimento de Deus, mas Deus que desde os primórdios da humanidade busca relacionar-se com ele e por por buscar relacionar-se com ele, Aí nós temos um espaço para, dentro dessa relação de conhecimento mútuo, lembra que eu falei de mutualidade e reciprocidade? Dentro dessa relação de conhecimento mútuo e de reciprocidade, aí sim nós podemos conhecer um pouco mais de Deus. Existem dois sujeitos ativos, Deus não é um objeto de estudo, Deus é um sujeito ativo na história da humanidade, que quer desde o início da criação do ser humano, quer relacionar-se com esses indivíduos, quer relacionar-se com o ser humano. Isso é importante nós notarmos. Trazendo para miúdos, é exatamente isso que Martin Buber no início do século XX tentou mostrar filosoficamente, que Deus não é objeto não é uma relação eu e isto, como muitos ainda pensam, que Deus pode ser dissecado, que Deus pode ser levado como uma peça para um laboratório, ou então como um item para um laboratório, para que possa ser explorado, não, Deus é relacional, e à medida que nos relacionamos com Ele, e à medida que desde o início da humanidade Ele dá esse passo em direção ao ser humano, o que que acontece? Nós o conhecemos mais e mais. É como uma relação entre duas pessoas, é como uma relação entre antes desconhecidos que começam a ter uma relação de amizade, uma relação de de, de aproximação, de proximidade. E o que que acontece? Qual o resultado dessa proximidade? Qual o resultado dessa relação? Exatamente isso, pessoas se conhecem à medida que se aproximam, à medida que se dialogam, à medida que convivem mais uns, uns com os outros. E é exatamente as implicações dessa dialógica e de todas as outras considerações, argumentações criadas por Martin Buber. Passeamos um pouco na teologia, navegamos bastante na filosofia e agora precisamos chegar num ponto primordial dessa palavra, que são os aspectos bíblicos. Eu preciso levar você agora, depois desse passeio pela teologia e pela filosofia, agora para abordarmos a questão bíblica desse Deus pessoal. Semana passada, ouvimos muito já um pouco dessa pessoalidade, quando foi falado sobre o Deus Pai. Hoje eu quero, para finalizar, já preparando a conclusão dessa palavra, falar sobre os aspectos bíblicos dessas considerações, que já foram feitas até agora, tentando comprovar ou tentando cimentar um caminho para o entendimento desse Deus pessoal. E diz o seguinte, se nós observarmos na Bíblia, e eu quero deixar aqui uma passagem com vocês e fazer uma citação de outra, sobre uma, uma fala do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, que diz assim, Tudo isso provém de Deus. Preste bem atenção nos termos que o apóstolo Paulo vai usar daqui para frente. Que nos reconciliou, guarde bem essa palavra aí com você, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Preste bem atenção, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo que nos deu o ministério da reconciliação ou seja, e aí o apóstolo Paulo explica, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, se você observar por três vezes nesses dois versículos, aparece o verbo reconciliar em suas várias formas, pelo menos em três formas aí ele aparece, e é interessante observar, E nós precisamos aqui, dissertar um pouco sobre essa ideia da reconciliação que o apóstolo Paulo está usando nesse texto. Porque nele nós vamos encontrar, talvez uma das maiores bases bíblicas sobre esse Deus pessoal. E aqui eu quero, de uma forma bíblica, levar o seu pensamento à à compreensão disso. Esse fortalecimento desse entendimento sobre o Deus pessoal vai se encerrar dentro da, da nossa, da, das Escrituras Sagradas, dentro da sua Bíblia. E observe bem, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto falando sobre a, a ideia da reconciliação, ele está falando sobre a restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade. Reconciliação, esse pensamento defendido, escrito pelo apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, estava dizendo sobre essa restauração de relacionamento entre Deus e a humanidade aqui na terra. Agora observe o seguinte, essa palavra reconciliação aí, que aparece em três formas diferentes, nesses dois versículos, é a mesma palavra no grego, que Paulo usou quando ele escreveu, a sua primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 7, versículos 10 e 11, e lá ele vai estar falando, sobre a necessidade da restauração de um casamento, preste bem atenção que eu vou já, chegar no ponto crucial, para o nosso entendimento e fechamento desse pensamento do Deus pessoal. Quando Paulo usa a palavra e na Bíblia apare, aparece a palavra reconciliação de Deus e os homens, entre Deus e os homens, e observe que ele também cita Jesus Cristo nessa passagem, o termo original reconciliar é o termo era o termo usado para a restauração de um casamento. Um homem e uma mulher que estavam separados por alguma razão romperam, se afastaram, casamento deixou de existir. Paulo vai usar esse cenário da restauração de um casamento. Para a reconciliação de um homem com a sua mulher. Para falar justamente sobre a reconciliação, o ministério da reconciliação. Para falar sobre um Deus pessoal. E ele coloca aí um intermediário, um mediador. Sabe quem é esse mediador? Jesus Cristo. E aí você vai entender muito bem... Essa composição teológica que Paulo está fazendo... Puramente... Bíblica e real para as nossas vidas hoje... Paulo está dizendo o seguinte... Para uma humanidade separada de Deus... Por causa dos pecados... Um abismo que existiu... Por causa do pecado que está na humanidade... E um Deus Santo... Mas que criou esses seres humanos... Que ama cada um deles... Mas que o pecado separou... Jesus Cristo vem como intermediário para trazer esse relacionamento pessoal entre Deus e a humanidade novamente à existência. Deus deseja que você se relacione novamente com Ele. E qual foi a alternativa de de Deus para que esse relacionamento pudesse ser novamente pessoal, pudesse ser novamente próximo, pudesse ser novamente mútuo e recíproco? Deus enviou o seu único Filho ao mundo. E aí, agora com a vinda de Cristo ao mundo e a sua morte na cruz do Calvário, e a sua ressurreição no terceiro dia, o que que acontece? Agora, esse Deus Santo, pode se relacionar como pessoas como eu e você, através de Jesus Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Por que ele veio a esse mundo? Para tornar esse relacionamento pessoal com Deus, entre Deus e você, novamente possível. Isso não é magnífico? E aí você consegue compreender que nós só criamos uma base que passou pela teologia, pela filosofia e chega nas escrituras sagradas. No ápice desse relacionamento pessoal com Deus, de Deus com a humanidade. Esse relacionamento que Deus deseja ter com você. Um relacionamento pessoal, um relacionamento de de mútuo conhecimento. Um relacionamento em que você é fiel e o obedece e que ele te abençoa e cuida de você. Um relacionamento de um pai, um relacionamento pessoal, um relacionamento muito próximo. Jesus Cristo é o mediador que trouxe a possibilidade, a realidade, melhor dizendo, desse relacionamento existir entre seres humanos como eu e você, com o Deus que um dia nos criou. Sabe, jovens, e a todos vocês que nos assistem, nós, às vezes, queremos... Criar tantos objetos, queremos fazer da vida uma relação, eu isto. Quando Deus nos criou para ter uma relação, eu tu, onde existe uma aproximação. Onde um Deus criador, mas não um Deus distante, está dizendo para nós hoje que deseja se relacionar com você. Quer ser um Deus pessoal, ele não quer ser o Deus da religião, ele não quer ser o Deus do religioso. Ele quer ser o Deus que convive diariamente com aqueles que o buscam e o amam. Com aqueles que o obedecem, com aqueles que o servem. Deus não é uma figura distante. Deus não é uma uma, uma imagem colada na parede, não. Deus não é um partido. Deus não é uma ideologia. Deus não é um, um governo. Deus não é o Estado. Deus é o Criador, Pai, que ama e que quer se relacionar com você. E eu termino as minhas palavras citando uma frase de Blaise Pascal, que ele diz que essa frase às vezes é, é direcionada né, a tantas pessoas, mas foi dita por esse filósofo e grande homem que entrou para a história e que dentre os seus muitos pensamentos ele, ele percebeu a grandeza e a existência de um Deus que quer se relacionar a tal ponto que um dia ele citou essa frase. No coração do ser humano... Dentro do ser humano existe um vazio tão grande que somente Deus pode preenchê-lo. Dentro do coração da humanidade existe um vazio tão grande que é do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher. E um Deus que é pessoal, um Deus que é relacional, um Deus que não quer se distanciar de você. É um Deus que quer estar dentro do seu coração e quer fazer parte da sua vida. Esse é o Deus que estava lá no Éden. Esse é o Deus que está hoje falando ao seu coração e dizendo, creia em Deus. Creia no Deus Pai. Creia no Deus que se relaciona com você. Meu desejo, a minha oração é que você possa usufruir desse relacionamento que um dia foi restaurado com base no sangue derramado de Jesus Cristo. Mas se você se relacionar com Deus, cada gota desse sangue de Jesus valeu a pena ser derramado, Porque agora ele sentado ao lado direito de Deus. Olha como Deus é relacional. O seu filho está sentado na glória celeste, mas não em uma outra sala, não em um outro ambiente. Mas está sentado ao lado direito dele na glória celeste. É esse Deus que quer estar juntinho de você, dentro do seu coração, em cada passo da sua vida. É esse o Deus que quer se relacionar com você. Usufrua. Viva ao máximo. Não perca uma hora do seu dia, dos seus dias daqui para frente sem se relacionar com esse Deus que quer estar bem próximo de você, porque ele é um Deus pessoal. Que Deus abençoe a sua vida.